0: ¿Estás escuchando? Hagamos lo humano, un podcast de Punto Lab. Mi nombre es Vero Trainer y comenzamos. Estamos aquí con Montserrat y con Jorge del equipo de Punto Lab. Eh, si quieren decir hola, hola, ahí la gente puede escuchar sus voces. Hola. Hola, hola Jorge, hola Vero. Bueno, y eh, bueno, perdón, y Galileo, nuestro queridísimo ingeniero en sonido. Gali, si quieres decir hola, también la gente puede escuchar tu voz y saber quién está manejando todo esto.
1: Hola
2: a todos.
0: Porque estamos cada uno grabando desde nuestros hogares por la pandemia, pero quién sabe, porque después quizás estas cosas quedan y después seguimos cada uno desde nuestros hogares grabando esto siempre, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de Service Design Research. Vamos a empezar contando tres razones por las cuales es relevante para las empresas hacer esto. Y, por otro lado, vamos a hablar de tres casos vinculados con un framework de investigación que eh, armó Jorge Montiel y que presentó hace poquito en un evento de Service Design y que usamos en Punto de Lab para hacer investigación con nuestros clientes. Entonces, para empezar, ¿cuáles diríamos que son las tres razones o los tres beneficios para que una empresa haga Service Design Research? ¿Por qué debe hacerlos? Monse ¿Qué nos dices? Bueno, pero yo creo que
2: eh, es importante hacer service design research porque los, los usuarios ahora más que nunca consumen experiencias más que servicios o productos y se queda todo este, todo, toda esta experiencia se queda a nivel sensitivo, sensorial y así es como los usuarios te van recordando en futuras experiencias. Entonces, si aún eres una empresa que no tiene eh, mucha conciencia o no ha tenido a un acercamiento a esta fase de la investigación, es momento de que lo hagas.
0: Hermoso, hermoso. Jorge.
1: Sí, eh, un poco abonando en el tema, pues muy, eh, todos los servicios actualmente se miden de una manera, eh, digamos, lo numérica, eh, pensando que el número nos da como mucha seguridad de, del éxito de nuestro servicio. Realmente, eh, pues, Puede ser que sí, pero no nos da el insumo para innovar un servicio o para saber los siguientes pasos de un servicio. Haciendo Service Design Research podemos mejorar lo que está ahora basado en, pues, en lo que viven las personas y en lo que buscan. Digamos la que puede ser la inspiración para mejorar un servicio.
0: Completamente. Justo los otros días un equipo de Estados Unidos nos mostraba un, un journey que habían planteado y fue súper interesante porque cuando les preguntamos ¿Y esta información? ¿De dónde la sacaron? O sea, hicieron investigación para esto lo mismo eh, Los diseñadores decían, no, bueno, nos imaginamos que la, gente, que la gente siente esto o que a la gente le pasa esto. Bueno, la idea sería salir de este diseño autorreferencial o de este planteamiento autorreferencial del, del journey mapping y realmente ir y entender cómo es la experiencia de la gente, cuál es el contexto de la gente, por qué le pasa lo que le pasa, por qué necesita lo que necesita o espera lo que espera y cómo está siendo su experiencia con el servicio. Entonces, vamos a hablar de un framework que presentaste hace poquito, eh, Jorge, en, el, en este evento de Service Design, Así es. donde hablas de la importancia de hacer investigación para descubrir el contexto, hacer investigación para entender el valor que se está ofreciendo y hacer investigación para medir el rendimiento. Por ejemplo, ¿qué quiere decir hacer investigación para descubrir el, el contexto? Montse, si nos puedes contar un poquitín. Bueno, ahí,
2: Jorge, corrígeme si me equivoco, ¿no? O, o complementa lo que voy a decir, pero creo que el contexto nos hace referencia a comprender el producto o servicio desde el, el momento en que el usuario te está consumiendo o que te está, estás como en, en este nivel de, de pensamiento de, de, del usuario, ¿no? Actualmente, por ejemplo, los restaurantes están o las personas estamos acudiendo o consumiendo productos de restaurantes en un contexto de COVID-19 y entonces nuestra experiencia está siendo modificada. Tenemos que eh, pues estar, permanecer en un lugar con cierta distancia o solamente nos permiten consumir los productos, pero en nuestras casas. ¿no? Entonces este servicio se tiene que hacer de, de otra manera a la, a la que estábamos acostumbradas Pero igual sucede cuando investigamos o analizamos el contexto de un consumo en no sé, en vacaciones o en quizá en feriados o quizá en un contexto de playa, que en contexto de ciudad. Todo esto tiene que ver con la forma en la que vas a entender y descubrir la experiencia del usuario al consumir un producto o servicio.
0: Súper, sumamente sumamente clave cuando, cuando hablabas me hacías acordar de esto, que, que muchas veces se hace como investigación solamente mirando las métricas, ¿no? Y, y falta justo entender este contexto, y muchas veces en casi adivinación. Bueno, esto debe ser por... Hey, y si en lugar de hacer investigación damos un doble clic o vamos y nos sentamos al lado de la persona que está en la playa y empezamos a entender cómo es su vida y cómo es su realidad para poder a partir de eso diseñar algo... Es, es, es fundamental. Jorge, ¿a, a, qué, a qué te refieres en tu, en, en tu framework, en tu bendito framework, para, para con respecto a analizar el valor que se le está ofreciendo?
1: Sí, bueno, me voy a regresar un poco porque quería chismear esta parte del contexto. Y sí, realmente creo que tiene que ver justo con lo que decías, con a veces las ideas de un servicio vienen como de la experiencia propia, pero no sabemos si nuestra experiencia sea fina a lo que se puede encontrar ahí afuera, entonces también se necesita entender como estas circunstancias que son súper generales no necesariamente como particulares de una persona sino, justo lo decía Monse, COVID-19, todos estamos viviendo este contexto y estamos resolviendo cosas de diferentes maneras eh, una manera de irnos como al contexto es entender cómo estamos resolviendo esas formas y cómo un servicio puede Ayudarnos a resolver esas situaciones y justo de ahí el siguiente paso pues es el valor Nosotros eh, teníamos un caso en el que teníamos dos, bueno estábamos trabajando con una de las más grandes empresas de retail en México Y querían entender no lo que ofrecían sino cuál era la perspectiva de la misma marca de cara a, otro, a otras empresas de retail que también han sido exitosas entonces ya en los estudios las personas nos decían, bueno, esta marca, marca de retail para mí es como un asistente y esta es como mi mejor amiga. Entonces eh, pudimos entender lo que significaba la gente usar eh, esa tienda de retail y con ello entender el valor que le daba y la utilidad que le daba eh, a esta tienda. Por ejemplo, eh, decían que era su asistente pues porque era... Pues nada emocional, eh, súper pragmática. O sea, como que vinieron todas estas significancias eh, de, lo que, de lo que es un asistente. Y por el otro lado, el, el, la tienda de retail que posicionaron como su mejor amiga, pues decían que llegaba con una sonrisa, decían que les entendía, que incluso les sugería. Entonces la pregunta que ellos se tenían que hacer es, pues, ¿estamos bien siendo el asistente o...? O hacia dónde queremos ir, que viene mucho del valor, no solo, de la, no solo de lo que ofrece como tal, no solo de los canales, sino de cómo son percibidos.
0: Me, me encanta, me encanta. Y para dar un doble clic en esto que estás contando, que me parece fascinante, cómo, cómo desde Punto Lab hicieron esta investigación eh, para, para entender esto, ¿qué, qué, qué técnicas aplicaron exactamente?
1: Bueno, de hecho es eh, una técnica que pueden encontrar en, en internet que se llama Love Letter Pero nosotros lo que decidimos hacer es cortarlo como en un momento Que en esta situación era un servicio de entrega a domicilio O sea, queríamos entender esa parte y de todo el proceso de las personas eh, comprando en línea Y los hicimos escribir una letra de amor y una letra de odio que ahí es como parte ya de las... Eh, bueno, para nosotros las técnicas son solo herramientas y las adaptamos pues basado en el conocimiento que ya traemos. Eh, entonces, pues, cuando veías como las cartas de amor y de odio posicionando a la marca como tu mejor amigo o como tu novio, cada usuario lo ponía como quería y desde ahí ya empieza como los hallazgos, redactaban como el porqué o las razones por las cuales iban a romper esa relación o las razones por las cuales iban a mantener esa relación. Entonces, eh, pues lo hicimos en, en talleres, en workshops y, y realmente el resultado es asombroso porque entiendes tú esta parte que se mencionaba en un inicio de las emociones y las circunstancias que juegan en la decisión de una persona cuando está consumiendo un servicio.
0: Hermoso. Y para para reclutar gente, básicamente lo que hacían es reclutar gente que haya, usado ambos, bueno, que haya usado el servicio. Digo esto simplemente porque muchas veces cuando les planteamos a clientes cosas así, dicen, ah, genial, esta dinámica la podemos hacer internamente entre nosotros y en realidad o sea esto pasa en la vida esto es true story no digamos sí. y la idea es no es entender qué percepción tienen los clientes no los que están adentro de la empresa sino realmente los clientes como qué te perciben como un amante como un buen amante como un traidor como un tu, como tu mejor amigo o como tu asistente de frío o como qué no Bás, básicamente
1: Sí, cuando investigamos experiencias, no investigamos demografía. Y aquí eh, sí necesito decirle que nos cuente algo, monte porque seguramente tiene algo que contarnos con respecto a cómo se recluta o cómo lo que se busca para hacer este tipo de investigación.
2: Sí, pues a mí me gustaría abonar respecto a esta parte que, que hablabas como del valor y ese valor como en los usuarios se va transformando en un valor afectivo hacia un, hacia un producto, hacia una marca, hacia, hacia algo que está en el mercado. Y, y, y claro que, que a, a todas eh, nos gustaría ser como, como parte del valor afectivo de, de, de una forma muy positiva, ¿no? Y eso es lo que básicamente podemos ir descubriendo con, cuando hacemos eh, este tipo de metodologías. Por ejemplo, también el ejercicio de la protopersona, ¿no? Cuando les preguntamos, o los superhéroes, etcétera. Cuando vemos las características y los atributos que les están brindando los usuarios a un... A, a algo que están consumiendo, eh, es bien interesante como de, de identificar cierto producto como, pues es mi hogar, es mi familia, aquí me siento bien, a, a irse al extremo totalmente opuesto que tiene que ver con eh, un, un mal servicio, es, es un pariente lejano, etcétera, no Entonces, aquí como, como también decías, Vero, no, no basta con bueno hacer una una pequeña encuesta aquí entre amigos para ver las percepciones, sino sí salir y preguntarle a los usuarios de reales de carne y hueso cuáles son los atributos que están identificando a la marca y basados básicamente en la experiencia que han tenido al consumir este producto.
0: Montse, me fascina lo que estás contando. ¿Y les podrías contar a la gente que, a, a qué te refieres con la técnica del superhéroe? Sí, pues básicamente
2: pedimos a los, a los usuarios en algún momento de, de, las, de las investigaciones, ¿no? si es necesario, eh, que nos digan, pudieran personalizar esa marca o ese producto en un, un héroe ¿no? de ciencia ficción o en, en, en una persona que crean que tiene una valía para, para ellos, pues que lo hagan. ¿no? Y comenzamos desde, de, desde que los usuarios le ponen eh, eh, el género o quizá... Eh, es algo masculino, tiene atributos más femeninos. A veces le decimos, bueno, y ahora, ¿cómo te hablaría? Por ejemplo, ¿cuál sería la forma en la que se está poniendo en contacto contigo? ¿Cuáles canales se utiliza? ¿Es, ¿Es una persona que solamente te manda mensajes de WhatsApp? ¿O es una persona a la que encuentras en un café y que platicas con ella dos horas? Entonces, a partir de esa dimensión y cómo empiezas a entrever el valor afectivo que tienen las personas con con un servicio o un, o un producto, es como empezamos a, también a identificar esta, pues, el valor que está ofreciendo y, y
0: esta, este elemento de, del framework del que nos hablaba Jorge. Me encanta. O sea, básicamente es un taller, así como el taller que contabas, Jorge, de la carta de amor y la carta de ruptura. Este taller del superhéroe es casi como un crea tu propio dios. Bueno, a ver, ¿en qué te va a ayudar tu dios y qué características tiene tu propio dios, no? Entonces, que lo creen los mismos clientes para, a partir de eso, casi como proyectar estas soluciones que están necesitando en esta personificación y que la gente de producto pueda captar esas, esas necesidades, entenderlas, básicamente, y a partir de eso eh, definir el producto, definir el servicio.
1: Sí, la información de ahí da... Perdón que te interrumpa, Vero. Da para muchos lados, desde... Eh, o sea, porque la gente describe un superpoder que va a solucionar su problemática actual. Entonces, es información súper útil para empezar a definir desde features en una aplicación hasta diseño tipográfico porque da atributos, o sea, la gente colorea, utiliza colores, utiliza simbologías. Es más, le da un nombre al superhéroe. Entonces, es como información muy buena y muy pura que recae en muchas áreas como de la empresa.
0: Hermoso, hermoso. Me parece interesantísimo. Y aparte, ¿qué mejor para llegar a los clientes de forma indirecta para llegar como, como más profundo? no Porque si uno le dice de forma directa a las personas ¿qué funcionalidades te gustaría que tenga el producto? Bueno, no, no va a salir algo demasiado potente. Pero si uno llega a, con, esta, con este juego, ¿no? Bueno, a ver, vamos a jugar y vamos a crear un superhéroe. Y a ver, ¿qué atributos? O sea, ¿qué, qué va a poder hacer ese superhéroe? La gente lanza un montón de cosas, expresa un montón de cosas en ese ámbito lúdico, en esa dinámica lúdica que de forma directa y, y aburrida básicamente no saldría. Así que hermosas estas dinámicas que, que se hacen en punto lab. Y el, el, la tercera pata del framework, o sea, del framework de la investigación de servicios que tenemos por un lado descubrir el contexto, por otro lado entender el valor que eh, está ofreciendo la compañía, digamos, o que está ofreciendo el servicio a los clientes. Y la tercera pata es medir el rendimiento. Jorge, ¿qué, qué nos puedes contar sobre medir el rendimiento?
1: Sí. Eh, bueno, lo interesante de, de este framework y de cómo nosotros medimos el rendimiento es que justo es una medición de lo invisible. Entonces, eh, ahí es donde está realmente como la potencia del cómo hacemos las cosas. ¿Por qué de lo invisible? Porque, bueno, actualmente se hacen muchas técnicas. Por ejemplo, el Mystery Shopper que mide tiempos, mide eh, sonrisas, mide eh, circunstancias, incluso montajes. Eh, entonces, eso, bueno, pues está bien para medir la calidad, pero no para saber cómo eso funciona de cara a una persona. Cómo todos los elementos están interactuando para que una persona esté siendo como satisfecha en, dentro de su trayecto en el servicio. Entonces, tenemos un caso de un restaurante que, que uno de los hitos que quería entender o que quería medir era qué tan funcional y qué tan práctico y qué tan fácil era su menú. Entonces, bueno, hicimos toda una instalación en uno de sus restaurantes. Básicamente lo intervenimos. Tuvimos, eh, bueno, pues reclutamos como personas que fueron invitadas a vivir el servicio. Y pusimos muchos ojos alrededor del... del eh, ojos humanos, me refiero, pero también ojos artificiales, que son cámaras. Y ahí, bueno, pues Ángel fue pieza clave para ayudarnos con todo esto. Y aquí uno de los mayores descubrimientos fue que efectivamente el menú era un obstáculo para facilitarle el servicio no solo al mesero, no solo a, digamos, el backstage del servicio, sino al mismo usuario que quería utilizarlo. No le entendía la, algunas terminologías, eran demasiadas opciones, no sabía qué elegir, algunas tipografías eran muy pequeñas. Eh, si eran usuarios que necesitaban, no sé, no comen nada de harina o algunas especificaciones, pues tenían que consultar mucho a la mesera. Entonces, o sea, tuvimos un caso en el que pasaron 15 minutos y la mesa tuvo que explicar todo, eh, casi todo el menú para que pudieran tomar la orden. Entonces, así es como se mide el rendimiento. No basado eh, tanto en números, no basado en la efectividad, sino más bien en qué tan funcional es, para quién debe funcionar, que en este caso es, eh, fueron los comensales.
0: Jorge, contanos sí. un poquito más, porque bueno, yo conozco el caso. Contale un poquito más a la gente cómo lo hicieron, que está es fascinante.
1: Eh, bueno, básicamente... Eh, bueno, es, es más, es un poco complejo porque son muchos pasos al mismo tiempo. Pero, eh, pues, como mencioné, intervenimos el, el restaurante. Tuvimos mucho trabajo previo con, con la empresa con la que trabajamos. Digamos lo que esto no se puede lograr sin que haya un trabajo conjunto y establecimos como el estándar de medición. El estándar de medición es la gente y la hipótesis de, de lo que pensábamos que iba a suceder. no El menú ayuda a las personas a tomar una decisión de compra, que en este caso fue el platillo. Entonces, bueno, pues viene toda una serie de logística, de atributos y de guiones. Se comienza la planeación, eh, se interviene en el restaurante. Hicimos unas visitas previas para entender la estructura literal arquitectónica del lugar. Eh, Galileo pues empezó a planear los puntos de vista. Pues fueron bastantes eh, investigadores que observaban alrededor de los comensales, eh, hubo una, se empezó el reclutamiento y el reclutamiento básicamente es gente que viva cerca de aquí, que coma en este lugar y bajo ciertas circunstancias, que bueno, fue una zona de ejecutiva o donde hay muchas empresas, muchos corporativos y entonces pues el hecho de que tuviéramos personas que ocuparan su hora de comida para ir ahí era oro puro porque bueno pues tienen un tiempo límite para convivir con el servicio y saliendo del mismo les hicimos algunas entrevistas. Eh, unas entrevistas como de salida, dos, tres preguntas clave que nos ayuden a entender qué tal le fue. Una de esas preguntas eran ¿qué es lo que recuerdas de lo que has vivido? Entonces, pues mencionaban varios hitos que nosotros habíamos trazado en, en, digamos, en la historia de la persona en el servicio. Y con esto nos ayudaba a validar que fue memorable y de eso memorable, pues nos íbamos a lo positivo y a lo negativo. O sea, ¿por qué lo recuerdas? Pues porque sabía horrible o, o ¿por qué lo recuerdas? Pues porque era fantástico, o porque pues eh, no me generó tanto problema, ¿no? Más o menos así se hizo.
2: Jorge, y yo quisiera también agregar un poco respecto a esto que estás diciendo, porque sí es bien interesante ver que... Antes de que, que fuera como el momento de la investigación en sí, los investigadores nos ponemos en el papel de los usuarios, o sea, nos, nos convertimos en esos usuarios, fuimos al restaurante y consumimos como usuario. Todo esto nos generó conocimientos para ir pues, preparando la investigación, ir contemplando las hipótesis de trabajo. Entonces, esto es como fundamental para que en algún momento, cuando corre digamos, la prueba, el escenario, pues corra de cierta forma con todo controlado, no más o menos nosotros ya sabíamos los momentos en los cuales iban a ocurrir las cosas y por otro lado también es es interesante que a partir de bueno por, por, por esta experiencia también eh, en el momento de la ejecución los investigadores también éramos esa parte de, del mobiliario, no o sea era, éramos parte también de este de este escenario que montamos para poder realizar la prueba, ¿no? Que es como un laboratorio en pequeño, pero nosotros éramos también los personajes y eso nos permitía, claro, como dice Jorge, con la complicidad del restaurante, tener un, un micro es, micro pues laboratorio ahí donde estábamos observando lo que estaban pasando los usuarios reales, que eso es como la magia quizá, ¿no? O lo más interesante como investigador que te da hacer este, este tipo de, de estudios, ¿no? Como, como en tal...
0: Súper, me parece interesantísimo. Y a ver, ¿qué, qué empresas eh, podrían estar necesitando este, este análisis? A ver, por ejemplo, eh, eh, hoy, hoy día los restaurantes definitivamente necesitan hacer Service, service Design Research. ¿Qué, qué, ¿Qué otras industrias creen que en este momento tienen que ya estar incorporando esto?
1: Eh, bueno, pues por definición todo servicio de alto contacto y es decir... Todo aquel en el que necesitaban de personas eh, que fueran al lugar y vivieran el servicio. Todos estos en este momento necesitan, y estoy hablando desde escuelas, gimnasios, restaurantes, eh, incluso servicios de gobierno, que aparentemente, se, y entre comillas, o sea, imagínense que estoy haciendo con mis dedos, las comillas, están transformados digitalmente porque hacen videoconferencias en Zoom. Pero no necesariamente este, no, no necesariamente esto resuelve lo que la gente espera resolver cuando conviven con los servicios. Digamos lo que estamos utilizando un remedio más no la solución. Entonces todos estos servicios es fundamental que empiecen a entender desde los contextos, desde el valor y, de, y qué tan efectivos son de cara al usuario interactuando con ellos.
0: Excelente, excelente. Entonces, como conclusión, me gustó mucho eh, esta, esta palabra que usaste, Montse, de hipótesis porque es eh, que la gente que está adentro de las empresas diseñando los servicios, diseñando los productos, diseñando la experiencia para los clientes, realmente pueda volcar todas sus hipótesis y después ir y hacer trabajo de campo y distinguir entre esta es mi hipótesis inicial, pero por otro lado voy, me acerco a los clientes, convivo con ellos, los escucho, los miro, los observo, los entiendo y a partir de eso mis hipótesis las empiezo a validar haciendo contacto real con los, eh, con los clientes, ¿no? O sea, empezar con las hipótesis y a su vez animarse a salir y a romper esta, no sé cómo decir, hacer un hueco en la pared y salir y encontrarse con estos sujetos, estas pobres personas que están haciendo uso de los servicios que estamos, eh, que, que las empresas están diseñando, ¿sí? Si quieren, haber decir, decir en un tweet la, una, una, una frase conclusión del, del Service Design Research Montse, ¿qué, ¿qué tweet dirías? Yo lanzaría el tweet de que,
2: bueno la realidad ya no va a ser igual como, como al, antes de, de marzo de 2020 así que es momento de, de hacer investigación de servicios y pues nada, todo sea para, para comprender de manera más holística las necesidades
0: Súper, y Jorge, ¿qué dirías?
1: En un tweet sería um, hashtag hagamos los servicios más humanos no más tecnológicos. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y con, con esto nos, de nos despedimos. Eh, mil gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren escribirnos estamos en hola.lab.co para, para escucharlos y para poder ayudarlos a, a incluir todo esto en en el servicio que estamos construyendo ¿sí? así que bueno, desde aquí los despedimos eh, con Jorge, con, con Monse, con, con Ángel Galileo eh, en, en, en la producción y en el audio y muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en el, en el próximo episodio adiós chao, bye bye